0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la
2: politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi.
1: Bon midi à tous, on est mardi le 14 mai 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. Content de vous savoir à l'écoute. D'ailleurs, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Hein, par courriel, le studio à commercial, cube.radio ou par message texte Je vous avoue que j'ai un petit faible pour le message retex. 187 cube radio. 1877 827 2346. J'espère que vous allez bien. Fait fret. Fait fret. Ça, ça, ça va être mon bloc météo. Fait fret. Fait gris. On est un peu tanné. Mais euh, bon. Hein, on va passer au travers de la semaine. Euh, Je commence le show vraiment. Euh, sur les chapeaux de roue, je, je pense, je considère que dans une émission comme celle-ci, on a un mandat qui est <rire> n'importe quoi, on a un mandat qui est large. Y a des... Oui, je vous parle de politique, je vous parle des grandes nouvelles, des grandes orientations. Les gens qui défraient la manchette, vous les entendez à mon micro comme à d'autres micros, évidemment. Mais je, je pense que c'est important des fois de prendre une nouvelle qui passe un peu sous silence, mais qui revêt une certaine importance, et de vous sensibiliser à ces nouvelles-là. Les analyser. C'est important. C'est dans le journal de Québec. Sous la plume de Diane Trablay. Excusez, je suis vraiment dans ma tête. C'est même pas si drôle que ça. C'est que le titre est le suivant. Parce que je vais vous expliquer le processus des fois dans ma tête. C'est que je vois quelque chose qui est anodin, mais moi, après ça, il y a comme tout un système qui s'enclenche dans mon cerveau. Et c'est un système souvent de, de, de personnification, euh, de, de compréhension de comment une scène a pu se jouer. Et là, c'est là des fois que la chaîne de Bessic débarque. Totalement. OK. Bon. Alors, une nouvelle dans le journal de Québec, disais-je, euh, sous la plume de Diane Tremblay, qui est le groupe de scouts de Loretteville mis sous tutelle. <rire> Excusez. Une chicane entre les bénévoles adultes a dégénéré. Là, je vous lis l'amorce. Un conflit entre adultes et bénévoles au sein des scouts de Loretteville a dégénéré à un point tel que l'organisation a dû être mise sous tutelle en avril dernier. L'Association des Scouts du Canada a transmis le dossier à ses conseillers juridiques. Les tensions au sein de la direction du groupe des Scouts de l'Oretteville-Château-d'Eau auraient éclaté à l'été 2018. Et là, ils disent... <rire> ils peuvent pas nous donner de détails, mais ça semble être des trucs d'organisation. Tu sais, si tu des affaires de, de, de molestage, de mauvais traitement d'enfants, ben, c'est pas ce qui transpire du texte, parce que, évidemment, j'en je, parlerai pas avec une certaine légèreté. Quoi que je vous l'ai dit, c'est important, il faut en parler de cette nouvelle-là. Mais... Moi, ce que, ce que je retiens, c'est que, bon, on nous dit mis sous tutelle, puis bon, blablabla, blablabla. Il y a des problèmes. Les, les grands, grands scouts en chef s'en sont saisis. Mais c'est surtout qu'on dit que les choses se seraient envenimées lorsque le service de police de la ville de Québec a été appelé à intervenir le 8 mai dernier lors d'une rencontre de parents au local des scouts, sur la rue du Golfe à Québec. Ils ont même demandé à des personnes qui n'étaient pas les bienvenues de quitter les lieux. Co comment? Tu sais, c'est des scouts, là. Tu sais, je veux dire, c est, c est la survie en forêt, les petites chansons, les, les totems. Les... Comment la chicane peut pogner un point tel que la police est appelée à intervenir? Et là, c'est là que moi, je m'imagine la scène. Je m'imagine des policiers arrivés et voir que, par exemple, il y a une personne qui a été séquestrée. On lui a attaché les mains avec la corde. Mais là, les policiers ont bien la misère parce que, tu sais, hein, c'est un scout. T'as fait un christineux, là. Fait des années qu'ils étudient ça, les nœuds des scouts. Fait que là, ils sont pas capables parce que c'est un double-triple-nœud coulant. Pis... Et là, il y en a un autre qui lui menaçait de mettre le feu à bâtisse. Mais tu tout te pas avec un lighter puis euh, du gaz, non, non. Il y avait deux petites pierres puis un petit mouton de foin puis. Il essayait d'allumer son feu tout seul. Oh. Et finalement, finalement, je, je, je me demandais. Euh, évidemment, on aimerait ça savoir qui étaient les personnes impliquées. Mais on ne peut pas savoir leur nom, je ne sais pas pourquoi, c'est confidentiel. Par contre, j'ai mis la main sur leur nom de totem. On parle ici de marmotte hystérique, de, de belette revancharde et de castor violent. Voilà. C'était ma nouvelle sur les scouts de Loretteville. On leur souhaite beaucoup de joie, beaucoup de paix. C'est important, c'est important. Faut être heureux, hein, dans la vie. Oh, bon, OK. Avec quoi je poursuis? Avec quoi je poursuis? Je vais faire... Euh, je je, je, je m'en vais vraiment, mais carrément ailleurs, là, parce que je, je veux en parler, puis j'ai peur que ça tombe sous silence. C'est important de, de, de souligner euh, les bons coups de nos, nos compétiteurs. Euh, si tant est que ce sont des compétitants hein, lorsqu'on parle de la société d'État. Je pense que, que oui, mais en même temps, bon, vous comprenez, il y a une dynamique. Mais Émilie Dubreuil de Radio-Canada a sorti un topo sur le web. J'imagine que ça, ça, ça doit être repiqué à la télé ou à la radio, là, mais juste sur le web, c'est un, un, un topo de 42 pages. Là. Je l'ai imprimé, c'est 42 pages. C'est très, très, très dense. Et ça s'intitule « Je pensais que j'étais transgenre. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant parce qu'elle s'est penchée sur un phénomène, dit-on, qui est récent, voire même marginal, mais qui commence à se manifester partout en Occident. On parle de quoi? On parle de jeunes adolescents. Euh, et, et il, semblerait, il semblerait que dans bien, bien, bien des cas, c'est des, euh, des femmes qui euh, décident de changer leur identité pour une, une identité masculine. Et euh, il y aurait un certain pourcentage d'entre elles ou d'entre eux qui finalement, euh, quelques années, quelques mois plus tard, décident que ce n'était pas la bonne chose, que finalement, ils veulent revenir dans leur identité précédente ou même, dans certains cas, dans leur corps précédent si on était rendu euh, suffisamment loin dans le processus. Elle se penche sur plusieurs, plusieurs cas, dont deux en particulier que je trouve frappants. Le, le, le premier cas qu'elle cite, une certaine Clara, elle lui a écrit, bon, ils ont pris contact. Et là, euh, elle lui demande « Pourquoi pensais-tu être un garçon? » Et elle dit « Je sais pas vraiment. Je suivais une lesbienne sur YouTube qui est devenue un homme trans. Et là, ça, ça m'a amené à me poser des questions. J'avais l'impression que je n'étais pas une fille, le genre de fille qui s'épile et qui aime le maquillage. Une fille, fille, comme sur Instagram, genre. Donc, je me suis dit que je devais être un gars. Elle dit « Quand j'y repense, ça me donnait aussi un sentiment d'appartenance. C'est très le fun. Quand tu fais ton coming out, tu as foule de support. Les autres trans sur Internet te disent « Bravo, on est avec toi ». J'aimais ça, ce côté-là, appartenir à un mouvement parce qu'à l'école, ce n'est pas si facile d'avoir un sentiment d'appartenance. Première donc, série de questions que ça soulève, c'est l'importance, l'impact des médias sociaux chez nos jeunes. T'sais, YouTube, YouTube, c'est pas juste du divertissement, même chose pour Instagram. Le fait que les jeunes, puis des adultes aussi, mais des jeunes qui sont plus facilement influençables vont chercher une certaine approbation sur Internet et qu'au-delà du simple divertissement, vont, euh, vont revoir le, le, leur chaîne de pensée, leur façon de penser, leur vision d'eux-mêmes en fonction de ce qui leur est véhiculé sur YouTube à des âges où ils sont plus, euh, je, non, pas vulnérables, plus influençables, je dirais, ou en tout cas qui sont en mesure de, de, de se poser des questions, mais qui ne sont pas nécessairement outillés pour répondre à ces questions-là, Ben il y a là, assurément, un point euh, à, à mettre en valeur. Tu elle mentionne YouTube, elle mentionne Instagram, le sentiment d'appartenance, que c'est plus difficile d'avoir un sentiment d'appartenance à l'école, d'humain à humain, de gens, en chair et en os qui se côtoient que ça, c'est plus difficile que sur Internet où des gens qui te connaissent à peu près pas vont te donner l'impression que euh, tu es vraiment quelqu'un de, 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 de valorisé, par exemple. Autre cas, c'est le cas de, de Florent qui est mentionné. Euh, Florent, et, et, et c'est Émilie Dubreuil qui le dit, dit son père, c'est un artiste de gauche qui habite à Montréal. Donc, sans tomber dans les clichés, la journaliste de Radio-Canada cadre bien le contexte euh, euh, père de gauche ouvert, euh, bon, de Montréal. Et là, à 14 ans, sa fille lui annonce tout bonnement comme ça qu'elle est un garçon. Et son ami d'enfance, elle, vient de faire la même chose. Et euh, finalement, bon, il décide d'accepter ça. Florence devient donc Florent. Mais ses parents se posent des questions, ils disent, pourtant, dans son, dans, dans son enfance, il n'y a jamais eu des manifestations de ça. L'enfant était suivi par un psychologue depuis longtemps parce qu'il était très anxieux. Et la psychologue n'avait jamais décelé des signes de ce qu'on appelle la dysphorie de genre, donc lorsqu'on a l'impression d'être dans le mauvais corps, si on veut. Et il dit, le père, quand il me parle de ça, il se dégage comme une impression de fausseté. J'ai le sentiment de parler à une page Wikipédia. Le décloisonnement des genres, c'est formidable, insiste-t-il, mais là, ironiquement, j'ai l'impression d'être au contraire face à un hypergenrisme. Et... Euh... À un certain moment, donc, ils vont dans une euh, dans une clinique à Montréal pour, euh, pour parler avec un médecin du fait que, bon, leur fille, qui est un garçon finalement, elle voudrait prendre des médicaments, ce qu'on appelle des bloqueurs de puberté. Et là, les parents racontent qu'au bout de 20 minutes, il y a une endocrinologue qui a presque des, 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 des bloqueurs de puberté. Imaginez, là. Jeune enfant, début d'adolescence... 20 minutes avec le médecin, pouf, elle donne les médicaments. Et après avoir eu la prescription de médicaments, on lui a conseillé ou prescrit ou on l'a référé à un psychologue pour aller en discuter. C'est assez particulier. On conviendra que c'est assez particulier de voir un système qui, finalement, va dire « Oui, oui, au bout de 20 minutes, là, sans trop poser de questions, on te donne des bloqueurs de puberté, on va freiner les transformations de ton corps. » il y a la puberté pour que tu puisses tu, commencer à opérer le changement puis oh, by the way va donc voir un psychologue tout ça va t'aider l'acceptation à l'école tes proches la famille c'est très particulier tu sais on devrait aller plus loin et là le je le, 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 pense le paragraphe qui qui est le, le qui parle le plus dans tout le, le texte au complet c'est la mère de Florence devenue Florent redevenue Florence finalement par la suite qui dit « Être tout à fait mal à l'aise avec la pression sociale qui laisse peu de place au doute Si on doute, dit-elle, on est automatiquement anti-trans et remettre la transition médicale en question, c'est perçu comme être en faveur d'une thérapie de conversion pour les homosexuels digne des pires obscurantismes. » Imaginez, il y a des parents qui se disent, à cause de la pression sociale, du fait que, oui, évidemment, là, oui, il faut s'ouvrir à la différence, il faut comprendre qu'il y a des gens... Euh, qui l'ont pas facile avec euh, un phénomène comme celui-là, c'est-à-dire de sentir qu'on est né dans le mauvais corps et que c'est un phénomène qui est bien réel, qu'on doit l'encadrer, qu'on doit l'accepter, qu'on doit surtout les soutenir. Mais il y a une normalisation aussi qui s'est opérée au cours des années. Tu sais, les toilettes non genrées, les vestiaires non genrés, le fait que même sur des demandes de passeport, on, on, on a vraiment socialement changé notre vision de la chose. Ce qui était jusqu'à un certain point assurément souhaitable, qu'on arrive dans la modernité, mais un effet pervers, c'est d'avoir créé une espèce de pression sociale qui se répercute sur les parents qui n'oseraient même pas dire « Mais attends, mon enfant, là tu t'as 10 ans, t'as 11 ans, t'as 12 ans. Je comprends que tu as été influencé par ce que tu vois sur les médias sociaux, par des amis, euh, par des définitions que tu as lues sur Internet, parce que tu te cherches un peu, tu te questionnes sur ton identité sexuelle. D'ailleurs, dans un des cas, finalement, la jeune fille, c'est pas qu'elle voulait devenir homme, c'est qu'elle était lesbienne. Elle était homosexuelle. C'est ce qu'elle s'est rendu compte quelques années plus tard, mais après avoir pris des bloqueurs de puberté, euh, etc. Donc, ce questionnement-là, il est très pertinent de d'avoir notre relation face à ça le fait qu'on ne puisse pas remettre en question ou poser des questions ou soulever des questions, même quand on parle de nos enfants. Je terminerai en vous disant que, parallèlement à ça, ce qui est euh, particulier, ce qui est même, je dirais, préoccupant, c'est qu'il y a de plus en plus de spécialistes qui plaident pour que l'âge planché, si on veut, l'âge minimum pour pouvoir obtenir des traitements pour bloquer la puberté, par exemple, que ce soit baissé de faire passer ça de 13 ans à 8 ans, comment peut-on croire que, tu sais, à 8 ans, hors de tout doute, et euh, gardant en, en, en tête les considérations dont, dont je viens de parler, euh, l'impact des médias sociaux, etc., comment peut-on croire réalistement qu'un ou une enfant de 8 ans a vraiment fait le tour de la question, que c'est un changement inévitable parce que, imaginez si on parle de la détresse des enfants qui ont l'impression d'être nés dans, un, dans, dans le mauvais corps, la difficulté d'acceptation en société par rapport à ce phénomène-là, imaginez lorsque, non seulement vous passez au travers ces changements-là, ces difficultés-là, et que finalement, vous devez revenir en arrière. Dans le premier cas dont je vous parlais, la jeune Clara, elle, elle a dit « c'est beau, j'ai accepté que finalement je m'étais trompé, que, puis que finalement je suis un garçon » mais je ne suis pas capable de dire à l'école, à l'école, ils m'ont accepté comme ça, le cheminement a été fait, ils ont changé mon nom, etc. Mais j'ai peur d'être jugé. Alors là, imaginez comment finalement, là, au niveau psychologique, au niveau de la santé mentale, à quel point que ça peut être un enjeu. Donc, tu sais, en conclusion, continuons de, de, de s'ouvrir, d'être conscients d'une réalité, mais aussi soyons prudents. Et quand on voit qu'il y a un phénomène comme celui-là qui prend de l'ampleur, c'est-à-dire des gens qui finalement vont... vont vont revenir sur euh, le processus qu'ils avaient entamé, mais que parallèlement à ça, il y a des spécialistes de la santé qui disent « Non, il faudrait aller encore plus vite, nous donner encore plus de moyens, alors qu'il y a ce qu'on appelle... » Il y a même un terme consacré à des détransitionneurs. Mais ben, Je pense qu'on on devrait tout de moins euh, s'assurer d'une certaine prudence. Alors Voilà encore une fois, je, je lève mon chapeau à Émilie Dubreuil. Il excellent, y un excellent travail qui a été fait par euh, la journaliste de Radio-Canada. bougez pas. Je
0: n'attends plus d'eau.
1: Trudeau le midi. Vous savez, depuis quelques mois, euh, en fait plusieurs mois, on parle de plus en plus de pénurie de main d'œuvre. Ça a été même un sujet récurrent lors de la dernière campagne électorale. Là, il y a un nouveau gouvernement qui est en place et qui tente de voir comment on pourrait régler ce problème-là ou en tout cas atténuer euh, les impacts de la pénurie de main d'œuvre, le manque de travailleurs qu'on a au Québec. Il y a un ministre qui a pris le taureau par les cornes et qui s'en occupe il a lancé la grande corvée pour relever les défis de la main d'œuvre et c'est le ministre. Jean Boulet, député de Trois-Rivières également, donc ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale. Il est en ligne. On va le rejoindre. Bon midi, M. Boulet.
0: Bon midi, M. Trudeau, ça va bien.
1: Ça va très bien. Merci de nous accorder un peu de temps. Je veux qu'on fasse un pas un petit pas en arrière, vous et moi, parce que je le dis, on parle tellement euh, plus de pénurie de main-d'œuvre depuis euh, quelques mois. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était pas un sujet euh, qui défrayait la manchette. Et j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui explique le fait qu'on en soit rendu là? Est-ce que c'est vraiment purement et simplement un problème de démographie, de vieillissement de population, ou il y a, a, a d'autres éléments euh, qui se cachent derrière ça?
0: Évidemment, il y a le vieillissement de la population qui, euh, qui, euh, qui s'effectue à un rythme assez effarant au Québec. Là, on se distingue même à l'échelle internationale. Euh, et conjugué à la croissance économique qu'on vit depuis un certain nombre d'années, ça fait en sorte que la tranche euh, dange de personnes aptes à travailler en 15 et 64 ans diminue d'année en année et là ça provoque ce qu'on appelle la rareté de main d'œuvre et ça ça frappe M. Trudeau tous les secteurs d'activité toutes les régions du Québec et donc ça s'est exacerbé je dirais depuis deux trois ans mais c'est un phénomène qui est connu documenté depuis dix ans douze ans ça pouvait s'anticiper et depuis mon assermentation comme vous le dites moi, j'en ai fait une priorité, puis je travaille semaine après semaine à atténuer les effets de la rareté de main-d'œuvre. J'ai pas la prétention de régler ce problème-là du jour au lendemain. Ça va nous affecter encore pour les sept, huit, dix prochaines années, mais il faut se donner un, un plan de match et c'est ce que je fais actuellement.
1: Sans faire de, de, de grandes politiques partisanes là-dessus Parce que ça reste que c'est un enjeu de, de, de société là, Et, et je, je sens que vous n'avez pas nécessairement envie d'être ultra-partisan là-dessus Mais je recule en arrière en 2004 Moi j'en étais à mes premières armes euh, en matière de communication avec les jeunes libéraux C'était dans le, la première année du mandat des, des libéraux de Jean Charest On avait même fait euh, la thématique de notre congrès sur le défi démographique et les enjeux que ça amenait Pourtant, on était en 2004, c'est il y a 15 ans de ça. Est-ce qu'est-ce que est-ce qu'on a manqué le train? Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être faites euh, en amont euh, plutôt que de d'arriver de, 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 devant cette situation-là euh, 15 ans plus tard? Là?
0: On aurait certainement pu embarquer dans le train bien avant. Moi, j'ai lu des articles dans le journal des affaires, des économistes, des professeurs qui mentionnaient en 2007, en 2008 et en 2009, faisons attention, le choc démographique, euh, va éventuellement freiner la croissance économique. Et c'est ce qu'on constate depuis une couple d'années, au Québec notamment, euh, on est confronté à une actualité quasi quotidienne des entreprises qui doivent refuser des contrats dont la croissance est freinée ou qui euh, doivent fermer leurs portes faute de main d'œuvre Donc, euh, je pense qu'on aurait pu planifier différemment.
1: Euh, – Autre précision avant qu'on parle de ce que vous avez annoncé. Euh, donc, quand on parle de la pénurie de main vous avez dit qu'il y a deux choses. Il y a le vieillissement de la population, mais on pense aussi au taux de chômage qui est très, très bas, qui est de, de, des niveaux records. Euh, ce taux de chômage-là, quelle est la meilleure façon de, de l'expliquer? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui se sont créés ou si c'est parce que le, le, le bassin de personnes aptes à l'emploi ou qui sont sur le marché de tra du travail a réduit considérablement?
0: Bien, ce, le bassin, comme je vous mentionnais, a réduit considérablement. En même temps, chaque région au Québec a ses particularités. Il y a certaines régions où le taux de chômage est encore assez élevé. Et donc, ça, dans ces régions-là, il y a un bassin de main dœuvre qui peut être utilisé pour répondre aux postes vacants. Et même pour aller travailler dans d'autres régions. Parce que, dans le cadre de ma tournée, je me rappelle, quand j'étais à Val-d'Or, j'ai mentionné aux acteurs et aux partenaires du marché du travail, bon, dans l'Est de Montréal, par exemple, il y a un taux de chômage qui est assez important. Essayer d'établir un partenariat, c'est concret, et j'annonçais en habitué une mesure euh, où mon ministère soutenait financièrement les activités de recrutement à l'extérieur d'un rayon de 50 km, et où j'aidais financièrement euh, les travailleurs à l'extérieur d'un rayon de 50 km pour leurs frais de déplacement et leurs frais de déménagement. Et je sais qu'il y a des liens qui s'établissent interrégionaux pour faciliter une meilleure mobilité, mais c'est une série de facteurs qui ont contribué à l'abaissement du taux de chômage. Dans certaines régions, euh, c'est des taux de chômage extrêmement bas. Au Québec, on est à 4,9 C'est le taux le plus bas qu'on a jamais enregistré depuis que ces données-là sont compilées. Et c'est la raison, M. Trudeau, euh, pourquoi j'ai amorcé moi ce que j'appelle un changement de culture à mon ministère ouais. On était habitué de recevoir des personnes qui cherchaient des, des emplois. Maintenant, c'est l'inverse. Il faut frapper à la porte des entreprises, les rencontrer, faire un diagnostic, avoir un plan d'action. Comment mieux gérer leurs ressources humaines Comment faire un recrutement Comment établir un plan de formation Et ça, ça rapporte énormément de fruits. Et euh, c'est un changement de culture, je pense, qui est bénéfique pour l'ensemble de la société québécoise.
1: Et donc, la grande corvée, c'est un peu ça. Là. Il y a 220 conseillers de votre ministère qui ont oui. contacté des entreprises parce qu'au-delà du, du manque de personnel, un des constats que vous avez euh, dégagé, c'est qu'il y a des petites entreprises, des PME, par exemple, qui sont carrément mal outillées pour, quoi, oui. dans le fond, bien cerner leurs besoins, pour faire les démarches, pour combler ces besoins-là. Oui. Il y a cet accompagnement-là aussi qui est, qui est nécessaire, au-delà de juste dire ben, « ça prend des gens pour euh, pour, pour Voir au poste disponible.
0: C ça, ça me fascine encore. Euh, puis mes conseillers et conseillères me le disent. Il y a plein de PME, puis on sait qu'il y en a beaucoup au Québec. Ils n'ont pas de département des ressources humaines. Mmh. Certaines ont aidé à structurer un département de ressources humaines. Beaucoup de ces PME attendent 90 jours, 120 jours avant de commencer un recrutement. Et euh, avant d'être confronté à un refus de contrat ou à une, une fermeture potentielle, donc, on a permis à beaucoup de PME, déjà à ce jour, euh, de se développer, d'embaucher une personne qui est responsable des ressources humaines, faire des entrevues, faire des profils euh, de candidats recherchés, établir des exigences, des qualifications. Et là, ça commence, encore une fois, à donner des résultats. Puis moi, je suis bien heureux de ça.
1: Et là, il y a tout l'aspect euh, des travailleurs expérimentés ou qui sont retraités puis qui pourraient être intéressés à revenir sur le marché du travail. On a l'impression que souvent, bon, les gens qui, euh, qui, qui approchent la soixantaine ou qui ont entre 60 et 65 ans pourraient être intéressés à demeurer à l'emploi, mais on dirait qu'on vient pratiquement les décourager par des taux d'imposition qui sont importants, des, des pénalités sur les rentes, etc. Est-ce que vraiment, on est capable de mettre de l'avant des mesures incitatives qui vont faire en sorte que ces gens-là vont être davantage portés à, à demeurer en emploi ou à retourner carrément sur le marché du travail?
0: Absolument, puis j'en suis profondément convaincu. Avant de, de vous donner une réponse plus spécifique sur les mesures fiscales incitatives, mm -hmm. je vous rappellerai que le taux d'emploi des 60 à 64 ans au Québec, 48,5 alors qu'il est de 54,8 en Ontario.
1: Si les
0: 65 ans et plus, le taux d'emploi est 10,3 au Québec, 13,7 en Ontario. Si notre taux d'emploi, M. Trudeau, était équivalent au taux d'emploi en Ontario pour les personnes de 60 ans et plus, on aurait un bassin additionnel de travailleurs de 89 000. Alors qu'on oui. a à peu près... 118 000 postes vacants actuellement au Québec, ce 89 000-là viendrait combler au-delà du 50 de nos euh, de nos besoins en main dœuvre Et c'est la raison pour laquelle, hier, j'annonçais euh, nos deux mesures incitatives. Un, c'est un crédit d'impôt pour la prolongation de carrière de ceux qui sont en emploi, euh, les 60 ans et plus, ou qui veulent revenir en emploi, et ça leur donne un maximum d'allègement fiscal de 1500 Donc, c'est un montant additionnel qui va dans leur poche. Euh, ça va, cette bonification-là va toucher à peu près 158 000 travailleurs de 60 à 64 ans. Puis, comme on monte le seuil de revenus non imposables de 18 à à peu près 28 000 pour les 60 à 64 ans, il y a 20 000 travailleurs de cette tranche d'âge-là qui auront pu à payer d'impôts au Québec. Donc, pour les travailleurs, c'est un incitatif additionnel. Et pour les PME, de la même nature, M. Trudeau, euh, on permet aux PME euh, de recevoir un allègement. On réduit les charges salariales. 50 des cotisations payées pour ces travailleurs-là de 60 à 64 ans seront remboursées jusqu'à concurrence de 1250 Donc, ça, c'est des cotisations payées pour le Fonds des services de santé, régime de pension du Québec, euh, la commission des normes équité, santé, sécurité et euh, euh, le régime québécois d'assurance parentale, 50 des cotisations payées qui sont associées aux travailleurs âgés de 60 à 64 ans seront remboursées jusqu'à concurrence de 1250 et 75 des cotisations pour les 65 ans et plus jusqu'à concurrence de 1875. Donc, ces deux mesures incitatives je pense qu'ils vont nous aider à faire un bout de chemin.
1: Combien de temps ça peut prendre avant qu'on voit des effets euh, concrètement de ces mesures-là? Euh,
0: je pense que ce sera graduel. Et euh, encore une fois, je n'ai pas la prétention de régler ce phénomène-là de rentrée de main d'œuvre du jour au lendemain. Mais on a un plan de match euh, que je veux évolutif. Je ne veux pas qu'il soit statique. Je veux qu'il s'adapte aux besoins évolutifs du marché du travail, je fais beaucoup. J'essaie aussi beaucoup de faire de gestion prévisionnelle pour voir les métiers, et professions d'avenir. Euh, on va s'adapter euh, et on a quatre fronts d'intervention intégration, adaptation, formation, puis augmentation de la productivité. On pourra reparler de ces quatrièmes fronts, notamment le quatrième front où on a des retards considérables au, au, au Québec. C'est euh, notre taux de productivité. Mais hier, pour les travailleurs expérimentés, c'est le premier front. Il faut intégrer mieux les bassins de main dœuvre sous-représentés dans le marché. Et on a parlé des travailleurs étrangers temporaires, les immigrants, oui. il y a aussi les jeunes, il y a les handicapés, il y a les personnes autochtones, il y a les personnes judiciarisées et il y a les travailleurs expérimentés. Et c'est ce que je faisais hier, je les interpellais. Il faut que vous reveniez, on va vous aider. On va vous accompagner autant du côté des salariés expérimentés que des euh, petites et moyennes entreprises, et je vais revenir avec les personnes handicapées puis les autochtones. Mais c'est évolutif, M. Trudeau, puis je veux m'assurer qu'on qu ait des bons résultats.
1: En terminant, M. le ministre, hier vous étiez de passage devant la chambre de commerce du Montréal métropolitain, puis bon, il y avait des articles, l'article qui disait qu'il y avait 20 000 travailleurs manquant à l'approche de la saison touristique là, dans l'industrie du tourisme. Et là, vous avez dit que une, vous incitiez, dans le fond, les, les employeurs à augmenter les salaires parce que, bon, c'est une façon d'attirer davantage de gens. Et là, je me disais, ouf, est-ce qu'il y, est qu y en a qui ont fait une syncope en entendant le ministre dire ça? Parce qu'on on nous dit que les marges bénéficiaires sont toujours de plus en plus minces et que c'est difficile. Est-ce que c'est réaliste de penser que ces gens-là peuvent augmenter les salaires pour devenir plus attractifs ou il n'y a pas une certaine utopie derrière ça?
0: Non, ce que j'ai effectivement dit, c'est que pour attirer et retenir les travailleurs expérimentés, il fallait que les entreprises soient plus accommodantes au niveau des horaires, okay. euh, des heures de travail, des périodes de congé, et s'assurent de donner un régime de conditions de travail, notamment sur les salaires, euh, qui soient compétitifs et avantageux. Donc, c'est notamment les salaires, mais j'ai bien précisé que c'est en tenant compte de la capacité de payer des PME, parce que je ne veux pas que ça engendre des mises à pied. Mais, hmm. ce que j'ai aussi mentionné, c'est que le rapport de force s'était inversé. Avant, les salariés passaient des entrevues. Maintenant, c'est les employeurs oui. qui passent des entrevues. Il faut <rire> en tenir compte quand on négocie et quand on établit nos conditions de travail. c'est ce que j'ai mentionné. Pas de cinq M.
1: Trudeau. <rire> <rire> Parfait. Bon, on va suivre ça d'après, Monsieur le ministre. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce midi. Merci, bonne journée et au plaisir. Merci, c'était Jean Boulay, euh, député de Trois-Rivières, évidemment, d'abord et avant tout, mais également ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et, juste avant d'aller en pause, je faisais référence à l'époque lorsque j'étais dans Les Jeunes libéraux puis on avait abordé ce sujet-là en 2004, c'était le, 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 le thème principal de notre congrès jeune. C'est même moi qui avais trouvé le slogan. J'en étais dans mes premières armes en matière de communication, de relations avec les médias et tout. Et c'était quoi donc? Je pense que c'était pour l'avenir du Québec. Quelque chose de ben cheesy, là. Quelque chose comme ça. Et euh, à cette époque-là, on parlait de choc démographique. M. Boulay a référé à ça. On disait « choc démographique ». Mais là, on se faisait dire par les gens au gouvernement, par les, les plus hauts placés, on, on, on nous disait « c'est de choc ». Le terme est difficile, on devrait peut-être parler de, de, de défi démographique à la place de choc démographique, ça vient moins heurter les gens. Là, je me dis 15 ans plus tard, peut-être que si collectivement, on avait accepté de dire les choses comme elles étaient, de parler de choc démographique plutôt que de démographique démographiques, Peut-être qu'on a plus su l'oreille des gens et peut-être qu'on aurait été plus sensibilisé. Même chose, 2003, le gouvernement, le Parti libéral parlait de réingénierie de l'État. On hein, voulait revoir la façon de faire euh, les choses. On parlait de couper des postes, de revoir euh, les dépenses, etc. Et là, finalement, encore là, pour, pour euh, aplanir un peu les irritants, finalement, c'est devenu la, la modernisation de l'État au lieu de la réingénierie de l'État. Ben, finalement, on est... Hein, modernisation de l'État, on pourrait faire le bilan là, là. là. Euh, mettons, là, qui, okay. c'est ça. C'est pas mal le le bilan de la modernisation de l'État. Bref, main d'œuvre, un dossier dont on n'a pas fini de, de parler, mais j'aime, j'aime ça voir que, il euh, y a des solutions qui sont sur la table. Faudra, par contre, juger l'embrassif.
2: Bruno Le Midi. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
1: Pour la deuxième semaine consécutive en remplacement de Claude Villeneuve, j'ai le grand plaisir de recevoir Charles Robert, ancien directeur des communications de, de Philippe Couillard. On peut encore te présenter comme ça, je pense, je euh, pour parler de politique. Et comment ça va, Charles?
2: Ça va très bien, merci.
1: Euh, bon, évidemment, là, c'est difficile de passer. Alors, attends, avant d'arriver oui. sur le tramway, juste entendre parce qu'avant d'aller en pause, avec euh, après avoir parlé à Jean Boulay, le, 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 le ministre euh, de l'Empôt, la, la solidarité sociale, je parlais de ce réflexe-là qu'on a au niveau stratégique, en politique, des fois, vouloir à planir les choses, à vouloir adoucir. Je donnais les exemples du choc démographique au tournant des années 2000, qui était devenu le, le défi démographique ou la réingénierie de l'État qui était devenue la modernisation de l'État. Est-ce que, des fois, <rire> ce, cette volonté-là du politique de vouloir, tu sais, pas heurter, bien faire les choses, fait en sorte que, je sais pas, on se met moins de pression, on sensibilise moins la population, avec pour résultat que, finalement, ben des fois, on n'agit pas autant qu'on l'aurait voulu, tu sais?
2: Ben, en fait, c'est pas tant le nom que la nature du projet qui est importante là. Euh, c'est est-ce que est-ce que les réformes, peu importe le titre que ça que le titre que ça porte, ont-elles été faites Si la réponse est oui, ils peuvent bien plaisanter comme ils veulent. Cela le dit. <rire> euh, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'à un moment donné, on, on cherche toujours là au gouvernement. Mais ben, tu le sais, as été là. Le, – Les mots les plus consensuels possibles. Mmh, – Bien, c'est ça. Bon, – euh, Ce qui fait que des fois, on ne pinpointe pas euh, avec avec des mots avec des mots qui sont l'exacte définition du problème auquel on est confronté. Puis là, on parle choc démographique, là, c'est un bon exemple. Euh, t'sais, pénurie de main d'œuvre. cela dit, ça fait 20 ans qu'on en parle. C'est pas comme si on y était totalement étranger. Puis si tu as suivi notre dernière campagne électorale, ça a été un des thèmes forts de notre campagne. pas marché, pas marché, mais cela dit... <rire> Cela dit, le nouveau gouvernement, y est confronté comme tous les autres. Euh, alors, tu sais, à un moment donné, il faut être capable, je pense que tu as raison, d'isoler sémantiquement là, le, la bonne formule. Est-ce que c'est un choc démographique? Est-ce que c'en est un? Oui, si c'est oui, ben appelons, on va l'appeler de même.
1: Donc, c'est de la communication et parlons de communication. Le dossier du tramway et des relations fédérales, provinciales euh, occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Quelle est la lecture, toi, que tu fais de ce fameux dossier-là, du tramway? Parce que, bon, à la base, c'est le gouvernement libéral qui avait annoncé son mm -hmm. intention d'aller de l'avant. Moi, j'ai déjà dit que peut-être qu'une des raisons pour laquelle on est dans ce bourbier-là, c'est que le dossier... Je vais, je, je vais le faire en mode interroga mm -hmm. interrogatif. Avait-il été bien ficelé par le précédent gouvernement? Est-ce que les sommes avaient bien été... Euh, Identifie, Bref, comment sais quoi ta lecture ce de ce, dit, ce Je ne suis pas dans le secret
2: des dieux de, de, de la façon dont tous les fils se sont attachés à l'époque où j'y étais. Hein? Le gars des communications, c'est toujours tu le dernier tout, prévenu. Oui. Tu es blâmé euh... pour tout, mais tu sais pas tout. <rire> oui, c'est ça, c'est toujours le gars des coms qui fait mal sa job, mais... Et quand ça va bien, c'est à cause des politiques qui sont excellentes. Ben, ah ben, dans oui, les communications. C'est sûr. À un moment donné, comme disait M. Charrin, un poisson on peut pas se plaindre d'être dans l'eau, c'est <rire> ça job. Cela dit, euh, c'est vrai que c'est un drôle de dossier... Euh, d'une part, moi, je, je crois à sa pertinence là, pour la ville de Québec. Euh, Québec, c'est une ville qui est sous desservie, je pense, en matière de transport, de transport en commun, transport urbain, etc. Euh, fait que je pense que la mise à niveau ici est importante. Là, le problème auquel les deux les deux paliers de gouvernement fédéral et provincial sont confrontés est essentiellement un problème politique. Quant à moi, euh, ce qu'on voit, c'est euh, beaucoup d'antagonisme. Euh, je comprends que le gouvernement du Québec répond au fédéral en disant, « "Mais Écoute, moi, j'ai tagué de l'argent du fond d'un certain fonds pour d'autres projets. On demande une meilleure collaboration. On demande moins de rigidité dans l'application des normes euh, des programmes fédéraux. » Parce qu'il faut savoir aussi, pour les auditeurs, c'est que les programmes fédéraux euh, ont peu de latitude créative, contrairement au, euh, à ceux du Québec. – C'est rigide. Euh, – Très, très. Puis, euh, — Entre autres, il y a des clo euh, Il y a une clause dans l'entente. Bon, moi, le, les informations que j'en avais, c'était que le gouvernement fédéral tenait beaucoup aux critères d'achalandage dans le dossier du tramway, mmh. ce qui porte, un, ce, qui, ce qui amène Québec à être un peu moins bien desservi, là, en ce qui a trait aux sommes qui pourraient être C'est euh, Alors, à ce moment-là, je comprends le gouvernement du Québec dire de dire « nous aimerions une implication plus importante du gouvernement fédéral ». À la veille d'une élection, je pense que le gouvernement fédéral devrait faire un effort, devrait regarder là, ses propres paramètres pour essayer d'accommoder Québec. Mais ce qui, est, ce qui est le plus questionnable en ce moment, c'est les échanges qui sont très acrimonieux entre le gouvernement du Québec puis le gouvernement fédéral dans ce dossier-là, alors que c'est un projet, alors que, ultimement, les seules victimes de ces échanges acrimonieux-là, c'est le citoyen de la ville de Québec, ouais. c'est les municipalités. Euh, quand Régis Labonde disait, entendez-vous, ben, il a raison, euh, je pense qu'à un moment donné, il va falloir passer, euh, il va, va falloir passer l'étape qui est celle de s'échanger de la somme d'un journaux pour être capable d'avoir des échanges qui sont constructifs pour que le projet soit, soit mené à bien. c'est bien évident pour moi.
1: Dans des, des, des dossiers politiques comme ça, très, très, très politiques, très sensibles, je sais à quel point, des fois, la stratégie euh, électorale peut prendre le dessus. Puis je te pose la question par rapport à, à l'attitude du fédéral, parce que je pense que les deux ont des, des reproches euh, mm -hmm. euh, qu'on peut leur approcher, qu'on peut leur adresser, autant les, la CAQ que les libéraux. Mais moi, une des questions que je me pose, c'est que, par exemple, quand les libéraux fédéraux regardent ce dossier-là depuis quelques mois, puis ils se disent, bon, la CAQ nous dit, il manque 800 millions, on ne veut pas aller le chercher, là, on voudrait aller le chercher, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on fasse un, un petit croche, qu'on aille leur, leur donner finalement 800 millions de plus? Le fait que ce soit à Québec... Ou quand ils regardent les perspectives électorales, ils disent « Wow, on a-tu des gros gains à faire » versus si c'était à Montréal ou à Mauricie où il y a des gains ou vraiment des acquis à protéger, jusqu'à quel point ça peut influencer le discours d'un gouvernement?
2: Je pense que fatalement, ça l'influence. Ça devrait pas. Euh, parce que le projet doit être évalué quant à sa pertinence. Est-ce que Québec a besoin... D'être mise à niveau en matière de transport en commun, la réponse c'est oui. Est-ce que le gouvernement du Québec a une responsabilité là-dedans La réponse c'est oui. Est-ce que le gouvernement fédéral a une responsabilité là-dedans La ouais. réponse c'est oui. Moi, ce que je trouve surréaliste en ce moment, c'est c'est l'idée de bomber le torse dans un dossier dont les seuls perdants vont être les citoyens mmh. de la ville de Québec. Euh, je regarde là, je regarde les différents ministres fédéraux, je regarde les différents ministres provinciaux. Je, je pense que tout le monde devrait aller prendre une petite tisane puis, euh, décider de, tu sais, puis essayer de s'asseoir. Par contre, ce que je remarque, tu sais, euh, puis je veux pas, je, je vais faire rapidement du pouce là-dessus, mais, mais le gouvernement du Québec, par contre, a une espèce de technique en ce moment, depuis leur arrivée, puis si j'étais eux, je regarderais les voyants orange qui s'allument tranquillement, c'est ils ont, ils procèdent beaucoup par antagonisme. Tu sais, bon, par exemple, je, puis là, je vais essayer de les débouler rapidement, là, mais... Tu sais, par exemple, bon, ils se sont aliénés, évidemment, les minorités, les immigrants dans le cadre du dossier du projet de loi 21. Euh, dans, les dans le projet de loi 9, évidemment, l'immigration, les, les immigrants sont relativement malmenés. Ils ont ouvert un front avec les chauffeurs de taxi. Les relations avec la Ville de Montréal sont, on ne peut plus glaciales. Euh, il y a des dossiers d'infra litigieux avec la Ville de Québec. Après ça, on euh, j'ai vu la semaine dernière les municipalités du Québec, même certains maires, ouais. eux et le gouvernement dans le cadre des activités du MPU. Ça n'a pas bien passé. Puis là, faut pas que le gouvernement oublie que en 2020, puis 2020 c'est proche de 2022, euh, il va falloir qu'ils renégocient le front commun, ben renégocient renégocie euh, avec les fonctionnaires du avec gouvernement du Québec. Alors, tu sais, 2022 arrive plus vite qu'on pense, puis faire une élection quand tu perds tous tes amis, c'est moins le fun que quand t'en as. Alors. Si j'avais un conseil à donner, tant est qu'ils m'écoutent, je leur dirais d'essayer de ne de, de pas trop bomber le torse systématiquement. Il y a des combats qui se doivent d'être menés en bombant le torse. Il y en a d'autres qui doivent, où on doit peut-être un, être un peu plus peuplié.
1: En fait, ce que tu dis, c'est que et je trouve que c'est fort pertinent, c'est que quand tu as un, un appui de la majorité, comme là eux dans le fond ils se disent sur tel dossier, que ce soit les taxis, les municipalités, euh, l'immigration, la laïcité, mm -hmm. ils ont un appui de la, de la majorité, de la base, des gens, monsieur, madame, tout le monde qui sont chez eux, donc que tu as des groupes sectoriels qui soient fâchés contre toi, tu t'en fous un peu, mais le problème c'est que quand tu commences à perdre l'appui de cette majorité-là, T'as besoin d'avoir ces groupes-là qui vont venir te donner des tables dans le dos et qui publiquement vont euh, être en accord avec le gouvernement, être aux côtés du gouvernement pour essayer d'aller rechercher l'appui de la majorité. Mais là, si tu perds hey. tout le monde à un moment donné, tu travailles dans Puis le groupe. C'est pas
2: à toi que je vais apprendre que d'avoir l'appui implicite des maires, que ce soit de l'UMQ ou de la FQM, là. Euh, que ce soit ceux des grosses villes ou des petites villes, c'est important pour un gouvernement. C'est essentiel. C'est bien important. Alors,
1: Parce que, juste pour expliquer pour que les gens comprennent, c'est que les, les maires, ce sont des ambassadeurs incroyables. Si le maire arrive dans sa ville après, par exemple, un congrès de l'UMQ ou la Fédération québécoise des municipalités, ou c'est des, des, les plus petites municipalités, qui est en beau sacrament contre le gouvernement... Lui, il a un effet multiplicateur, là, parce qu'il va aller en parler, il parle aux citoyens, et là, ça, la, la mauvaise nouvelle se propage ou, à l'inverse, la bonne nouvelle peut se propager. C'est
2: sûr, le maire d'une municipalité peut être un relais positif ou négatif pour un gouvernement. Alors, moi, je pense que le gouvernement devrait faire une réflexion quant à la façon dont il, euh, dont il discute avec les, les différentes parties prenantes de la société civile, parce que c'est vrai qu'en ce moment, ils se disent... Be my guest, moi j'ai la majorité francophone S'ils sont pas contents, qu'ils mangent la chenoute Mais à un moment donné Si on a bien lu les résultats de la dernière élection L'électorat de, de la CAC Est extrêmement volatile est Toute majorité francophone Il n'y a qui... pas grand sentiment
1: d'appartenance
2: yeah. Si vous avez lu Le papier de Claire Durand euh, Qu'elle a écrit après euh, après l'élection, on voit bien que le, le, le vote de la CAC est de tous les partis, même s'il y en a eu plus, le plus fragile. Mmh. C'est des gens qui ont qui ont voté massivement en réaction au parti libéral, qui ont dit on est allé de voir les libéraux, fait qu'on les met dehors. Puis c'est qui qu'on on, on remplace les libéraux par qui ah ben par la CAC. Alors euh, la CAC n'a pas encore consolidé son électorat, même si il y, a une, y a un gros il y a un gros paquet de francophones. Qui, qui ont voté massivement pour la CAQ, ils sont pas nécessairement encore acquis pour la prochaine élection. Fait que si on est toujours en guerre avec tout le monde, si on est toujours si on ouvre toujours des fronts de d'antagonisme ou de contestation, à un moment donné on devient un gouvernement de chicanes puis c'est là qu'ils veulent pas aller. Alors on peut pas ouvrir, on peut pas chicaner avec le fédéral, on peut pas toujours se chicaner avec les municipalités puis on peut pas toujours se chicaner avec les syndicats. Alors tu sais, ça fait bien des ronds de poils ouverts, ouais. tu sais puis ça, ça devient chaud dans ça devient chaud, ça cuisine pas mal. Amène-nous un peu en
1: coulisses. Tu as été longtemps euh, aux côtés de, de Philippe Couillard à faire de la stratégie. Moi, ce que je remarque, si je reviens au dossier du tramway, c'est cette espèce de ping-pong incessant-là. C'est-à-dire que le fédéral fait euh, un geste, et là, le provincial a l'impression qu'il a soudainement le singe sur les épaules. Donc là, ils font une sortie, puis là, ils remettent le singe sur les épaules du fédéral. Là, le fédéral... Tu sais, je disais hier que c'était une des, des plus grosses games de ping-pong ou de poker politique que j'ai vu depuis longtemps... Quand un premier ministre sort, comme par exemple François Legault le fait jeudi dernier en disant, ouais, ben là, finalement, le projet va peut-être falloir le revoir, le <rire> ramener à 2,2 milliards, euh, etc. Jusqu'à quel point quand un premier ministre prend la parole, se présente devant la média, jusqu'à, devant les médias, jusqu'à de jusqu quel point avant, là, tout a été calculé, tout a été sous-pesé et que cet aspect-là stratégique il est, fait, euh, il est mis de l'avant sciemment, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on est capable de, de connaître à l'avance l'impact de ce qu'on va dire sur l'opinion publique, sur non. les médias, sur la couverture.
2: Des fois, on essaie, là, cela dit, c'est de la pure spéculation parce qu'évidemment, je ne suis pas ouais. l'inculotte des conseillers de M. Legault, mais, mais puis on essaie de tout sous-peser, on essaie, quand on fait des sorties publiques ou des sorties avec un premier ministre devant les médias, on essaie de tout sous-peser ce qu'on va dire, mais... Mais reste qu'il existe une marge d'erreur. <rire> il y en existe <rire> une pas pire. Alors, on peut pas... Euh, tu sais, des, euh, des fois, il euh, y a la question qu'on n'a pas vu venir d'un journaliste qui fait que tout d'un coup, tout le beau discours qu'on avait bâti vient de prendre le champ. Euh, ça arrive. Alors, tu c'est bien difficile pour moi de te dire à quel point cette intervention-là a été pesée, sous-pesée, là. Ouais. Euh, moi, j'ai des doutes, là, euh, quant à la... T'sais, quant à la façon dont ça a été tricoté, là j'avais le feeling que il euh, y avait quelque chose d'impulsif un peu dans cette euh, dans cette déclaration-là. Ce qui est souvent le propre de M. Legault, des fois ça passe bien, des fois ça passe moins bien. T'sais, je remarque, rappelons-nous, il n'y euh, a pas longtemps, euh, M. Legault avait fait une déclaration sur les syndicats d'abbaye en disant « il devrait mettre de l'eau dans le vin ». Euh, ce qui était une phrase un peu malheureuse, sortie assez impulsivement, merci, qui donnait l'impression que le premier ministre prenait parti pour, le, pour le, la partie patronale dans le code d'abbaye Alors, moi, je ne suis pas sûr que M. Legault a vraiment bien évalué la portée d'une déclaration comme celle-là. Pas sûr de ça.
1: On a fait de la politique à des, à des époques différentes, mais pas tant que ça. Puis moi, justement, lorsque... je pense que tu es plus vieux. Oh, pff, tu... es plus vieux moi, <rire> arrête donc. <rire> — euh, J'ai souvent dit aux gens que lorsque tu as eu le nez dedans, lorsque tu as été à l'intérieur, ça peut être assez décevant de constater à quel point, quand les gens pensent que tout est planifié au corps de tour, que des fois, il y a des affaires qui se décident sur un coup de gueule, puis là, les gens disent, ah, là, on voit ici, là, des, des grandes stratégies de communication, <rire> puis là, on voit, pis là, tu dis, voyons, moi, j'étais là, là, on a décidé ça en trois minutes sur le coin d'une table, là, Alors, En se renversant du café sur la table, est ça, en est, état de panique, là. On ça, est, ça, c est, c est beaucoup dire, dans euh, l'immédiat, veut, pas aussi, en, en politique. Ouais. On gère, là, ce qui se passe en ce moment même, puis des fois, c'est pas vrai qu'on peut tout prévoir à l'avance. mais ben, surtout
2: pour des gars comme nous, euh, quand, es, quand es aux communications, euh, moi, j'étais plutôt dans le day -to -day, hein? Fait qu'évidemment moi j'étais très réactif vis-à-vis -vis de l'actualité. Les gens du contenu chez à l'époque ouais. eux, on, eux ont toute la latitude pour essayer de travailler en amont. Mais règle générale l'actualité commande des réactions qui sont moi dire mettons spontanées mm. ou quasi spontanées. On se réveille le matin on voit la nouvelle puis on part avec puis on essaie on de, on, on de la réparer comment on, on essaie de réparer pourquoi c'est comment on peut. Alors la, de projection qu'on a, en tout cas, dans, dans ce que moi, je faisais, elles sommes à assez limitées. D'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est difficile aussi, c'est de prendre des bonnes décisions dans un temps, dans un laps de temps bien, 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 bien restreint.
1: – Bien, on va voir ce qui va se passer dans le dossier du tramway, en tout cas, on n'a pas fini d'en en entendre parler, assurément. Hé hey Charles, ça a été un plaisir de te parler la semaine dernière, cette semaine, puis reviens euh, faire ton tour. –
2: Rendu.
0: – Trudeau, le sexe symbole de la politique. « Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: » Trudeau, le midi. Cube Radio. Quelques dossiers abordés avec vous euh, en fin d'émission. Premièrement, je débute avec euh, l'excellente chronique de Joseph Facal dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. J'ai déjà déclaré dans l'émission à Richard Martineau euh, toute l'admiration que j'ai pour euh, Joseph Facal. Euh, sa contribution est tellement importante au, à notre débat public. Et ce matin, il nous amène sur un dossier qui n'est pas nécessairement le plus sexy, mais en même temps, sa réflexion est tellement pertinente est nécessaire. Je voulais la partager avec vous. Joseph Facal qui aborde la réforme électorale. La fameuse réforme du mode de scrutin. Bah, là, peut-être vous dites... Euh, euh, réforme de mode de scrutin. Bon, qu'est-ce qu'on en sait essentiellement? Là? On sait que le gouvernement euh, a donné son appui à des revendications... Qui ont été effectués depuis euh, longtemps par, entre autres, le Parti québécois, Québec solidaire, euh, la Coalition venir Québec, qui, dans le passé aussi, disait vouloir euh, revoir la réforme de mode de scrutin. Il y a juste les libéraux qui s'y opposent, mais le problème, c'est que, euh, historiquement, lorsque vous arrivez au gouvernement, lorsque vous êtes élu, surtout si vous êtes majoritaire, ben, c'est clairement la réforme en place, vous le, le, le mode de scrutin en place, vous a bien servi, vous a bien desservi. Vous êtes élu, vous êtes majoritaire, vous avez tendance à dire Hé, eh, touche pas à ça, on bouge plus. C'est ce qui a souvent été fait. Prenons au, au fédéral, Justin Trudeau s'était engagé à revoir le mode de scrutin. Bien, finalement, une fois arrivé au pouvoir, il nous aura dit que, ah ouais, là, ils ont fait des études, finalement, mmh, c'est pas évident, puis on, on renie cette promesse-là. Par contre, là, la coalition Avenir Québec semble bien déterminée. Essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est de passer de, de, du mode de scrutin. Euh, je pense que c'est uninominal à un tour, bon, qui fait en sorte que c'est euh, chaque vote compte, qu'il y a des députés dans les comtés, mais que ça arrive des fois que, par exemple, vous allez avoir des gouvernements qui n'auront pas eu le. La pluralité des votes au suffrage universel, donc à l'ensemble des votes, c'est déjà arrivé par le passé, par exemple, pour les libéraux, qui avaient perdu aux mains du Parti québécois, mais qui avaient eu davantage de votes qu'eux, que c'est vraiment le nombre de députés élus qui va faire foi de tout. On veut s'en aller vers un scrutin proportionnel mixte compensatoire régional. Ah! Oh! Juste à le dire, vous avez la nausée un peu, avouez, là. À un moment donné, on pourra faire un segment uniquement pour, dans, les, dans, les, dans, dans le détail, expliquer, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y aurait des députés élus euh, à la traditionnelle, si on veut, là, le nombre de votes dans un comté, mais qu'il y aurait des listes euh, de candidats pour chaque parti au niveau régional et que selon la proportion de votes que vous auriez, il vous euh, y aurait un nombre d'élus en fonction de ça. Donc, ce sont des élus qui n'auraient pas été élus dans un comté comme tel, mais qui, en fonction du nombre de votes du parti. Vous voyez, déjà là, je commence à vous l'expliquer. Je le sais que je vous perds. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça vient euh, favoriser une meilleure représentation des plus petits partis qui ont un nombre de votes qui est quand même significatif, mais qui ne sont pas quand capables d'aller chercher des sièges de manière importante. Et là, euh, ce que Joseph Facal dit, c'est qu'en ce moment, on comprend que les partis politiques... QS, le PQ, le gouvernement de la CAQ et là même les libéraux qui finalement après avoir perdu le pouvoir on se demandent si ce serait peut-être pas favorable de faire le changement font ça derrière des portes closes Ils disent ben oui on s'est engagé à revoir le mode de scrutin donc on va le faire Mais dans les faits là s'il y a bien quelque chose qui touche notre démocratie la façon euh, de matérialiser la démocratie au Québec c'est bien le mode de scrutin alors, Joseph Facal dit Ok, c'est correct qu'ils travaillent ensemble, mais comment se fait-il qu'on n'exige pas qu'il y ait un travail qui soit fait pour consulter la population et même d'y aller avec un référendum Je sais, on a peur des référendums au Québec. On est devenu un peu allergique à ça, puis je comprends, je comprends. Là, on est un peu marqué. Mais pour quelque chose d'aussi essentiel, d'un, les gouvernements devraient consulter la population et de deux, aller chercher l'aval de la population par voie de référendum. Tu sais, c'est pas rien, là, c'est la façon d'élire nos gouvernements, la façon de, 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 de faire râler de l'avant notre démocratie. Je pense que Joseph Facal a un excellent point. Le seul bout où je, je je diffère un peu avec lui, c'est, il dit, profitons aussi de ça pour parler de toute la question des outils numériques. Par exemple, pourquoi euh, ne pas y greffer une réflexion sur la pertinence de s'ouvrir au vote électronique? <rire> no, 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 no. pas touche. Mais non, on n'est pas capable de rien faire. Imaginez, là, tu sais. Phoenix au fédéral, ici toutes les ratées du système informatique, de la santé, ne touche pas à ça, tu ne touches pas à ça. Imagine-tu une élection, je parlais de l'importance de la démocratie, une élection avec un vote électronique au Québec, ce serait le bordel total. Je termine rapidement en vous parlant de euh, cette volonté que bien des partis ont au fédéral, en tout cas que le NPD assurément, euh, a comme, euh, comme engagement qui est de revoir la taxation, ou d'imposer une taxation aux fameux géants du numérique. Hein? On parle de Netflix, bon les Spotify de ce monde, le gouvernement du Québec qui, lui, a commencé à les taxer il y a un an de ça. Ça semble être une entreprise assez rentable, plusieurs dizaines de millions qui ont été euh, perçus en termes de taxes depuis euh, le jour 1. Le fédéral, lui, avait refusé d'emboîter le pas. Et là, bien des gens disent « Ah oui, mais là, tu sais, on veut pas taxer plus les gens, puis... Mais en même temps, le principe d'équité, il est essentiel. Là. Pour nos joueurs chez nous, que ce soit Illico, que ce soit Tout.TV et autres, il y a un principe d'équité. là. Vous, les gens qui viennent chez vous, doivent payer des taxes, mais pour les autres, ils n'auront pas à en payer. Voyons, il y a l'équité. Mais pourquoi on a toujours ce réflexe-là de penser qu'il faut faire du nivellement par le bas et de taxer tout le monde? Pourquoi on ne se dit pas que pour des produits culturels, on ne devrait pas plutôt détaxer? Tiens... Hein? Pourquoi, là? Pourquoi c'est immuable les principes de taxation? Pourquoi on serait pas capable de revoir ça? Voilà la proposition que moi je fais j'aimerais ça voir un parti assez courageux pour proposer de se priver de taxes Cube Radio